0: ¿Cómo poder generar dinero a través de redes sociales, de tu Facebook, de tu Instagram, Twitter? ¿Hay manera de generar dinero? Y también, ¿cómo puedes ser mi mejor aliado cuando busco empleo ahora con tanto desempleo? De eso vamos a hablar en Por el Placer de Vivir con tu amigo César Luzán. Durante esta contingencia que hemos vivido, que nadie nos esperábamos, salió la mejor y la peor versión de nosotros. Hubo gente muy creativa hubo personas que a pesar de no tener la fuente de ingreso de la que normalmente disponen empezaron a ser creativos a través de redes sociales y generaron dinero pero también hay gente que se le ha olvidado que las redes sociales pues es el espejo tuyo, es tu currículum actualmente las empresas están checando tus redes sociales antes de contratarte de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Tus redes sociales te ayudan para tener trabajo? ¿Pueden generarte dinero? A ver, ¿hay algo que pueda hacer yo desde ahorita para que en caso de otra contingencia dentro de uno, dos, tres, diez años no dependa nada más de un trabajo, sino que también pueda generar dinero a través de las redes sociales? Hay mucha gente que de ahí vive y no nada más hablo de los influencers que les pagan bastante bien por hacer sus comercialitos por sacar ahí unas notas por tener 2, 3 millones de seguidores en Instagram, otros 7, 10 en, en Facebook que sale buena lana ahí también, no, hay alguna manera de poder ayudar a que cuando voy a entrar a trabajar me puedan dar trabajo más fácil a mí entre los tres candidatos a través de mis redes sociales un tema muy interesante el día de hoy en el placer de vivir, ojalá y lo puedan escuchar también los jóvenes, tus hijos y si no señora, señor platíquele usted qué puede hacer y algunos tips para poder tratar a un niño que lo ves muy activo tremendito, no se está quieto no se está quieta, se lo voy a compartir con mucho gusto según lo que dicen los expertos por favor, quédate conmigo en El Placer de Vivir. Te prometo un programa menos constructivo. Obviamente, siempre buscando que disfrutes el verdadero placer de vivir. Y la nota del día del señor Garza. Gracias, doctor. oiga pues el día de hoy yo les comparto
1: esta historia de una mujer... Que sabemos que en estos tiempos muchas personas se quedaron sin trabajo. Pero otras personas también se las ingenian para poder salir adelante. A pesar de los eh, tips que van a recomendar nuestros expertos que van a estar aquí en cabina... Esta mujer sale
0: adelante... Y le va súper bien. O sea, la crisis, o sea, el, estos meses tan tremendos que hemos vivido muchos, uh -huh. a ella le beneficia. Pero para bien. Pero no dijo como un presidente que le cayó como anillo al dedo a la crisis, ¿verdad? Ah, no. Tú sabes sí, quién lo claro. dijo, ¿verdad? Un señor que dijo que esta crisis le había caído como anillo al dedo y sigue de gira, a gusto. ¡Ay, pobre! ¿Pobre? No, fue Joel Fue Joel el que dijo pobre... <risas> Pobre de dónde, te quedas conmigo en el placer de vivir, va a estar bueno el programa, por favor, si algo de lo que voy a decir aquí lo puedes aplicar en tu vida, híjole me encantaría No te vayas, iniciamos Te tocó un niño bastante activo, no falta quien los diagnostica con hiperactividad o déficit de atención a ver, tu médico ya te dijo: No, no tiene déficit de atención, no tiene hiperactividad. Es tremendo, punto. ¿Qué a poder hacer? Primero es eso: consulta a tu médico. Él te puede recomendar si se le puede o sería conveniente darle una medicación. Ahora, no te quedes con un solo diagnóstico. Visita a dos, dos médicos que sean recomendados. Transmítele tranquilidad al niño. Es muy común que los padres se sientan impotentes, cansados. Irritables, emperrados Porque el niño es muy hiperactivo Pero es necesario que la familia Permanezca tranquila Cuando él está en su momento tremendito Y eso le ayuda A que haya equilibrio Esto dicen los expertos ¿eh? Sé que no es fácil ¿Cómo voy a mantenerme tranquilo si no se está quieto? Ponle límites eh, Así, no No, no te puedes subir ahí Porque te caes Pero explícale por qué no, no puedes meter la mano ahí porque te electrocutas esto es muy peligroso, aquí se conectan los aparatos eléctricos y te puedes electrocutar no nada más digas, no, deja ahí no, 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 explícalo háblalos los límites es muy importante en todos los niños y más cuando se trata de niños hiperactivos o tremenditos lo de palabra tremenditos lo agregué yo El niño hiperactivo, punto estos tienen que ser más con ellos hay que ser más firmes y sin necesidad de adjetivizarlos Tómate un tiempo para realizar una tarea escolar con él Porque a veces son tan hiperactivos Que no, no pueden estar en una sola actividad Siéntate con él Es un tiempo nada más Hay muchos adultos que dicen Yo fui hiperactivo Y son exitosos Les ha ido re bien en la vida No, mi mamá dice que no podía estar sentado Y ahorita vieras qué bien les ha ido Tuvo una mamá que supo cómo manejarlo y reúnete con sus maestros Y acepte lo que los maestros le dicen Porque a veces Los padres de niños hiperactivos dicen Hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué dice que mi hijo no se aguanta ni solo? Si es bien bueno Pues sí, pero pues tú lo tienes un rato Ellos también lo tienen seis horas ahí en la escuela Cinco horitas completitos Y no es lo mismo el niño que está en la casa Que el niño que está en la escuela Espero que estas recomendaciones le sirvan a quienes tienen un hijo o una hija Normalmente son los niños Más que las niñas las hiperactivos. Ya las niñitas se hacen hiperactivas cuando pasa el tiempo. Nota del día con juelgas
1: Interesante el comentario sí, que menciona. Y el menciono. final.
0: Y es que al último son tres. ¿Quién Ay, es más, sí. más inteligente? Una niña. ¿Quién es más despiertita antes en la adolescencia? Pues, una niña. Una niña puede llevar dos, tres pasos adelante del niño le da tres vueltas pues sí. no aquí a la anda jugando con carritos y esta niña ya sabe <risa> anda
1: jugando no, con otras cosas son más
0: inteligentes punto pues sí y es el caso de esta historia que le voy a
1: compartir el día de hoy aquí en el placer de vivir esta mujer doctor que bueno vive en Estados Unidos en Oregon se quedó sin trabajo cuando comenzó todo esto de la pandemia y lamentablemente pues eh, no tenía trabajo Después dijo, pues tengo que ponerme las pilas y empezó a, a realizar cubrebocas, pues caseros, cubrebocas con telas. Ingresó a un nuevo trabajo donde pues vendía frutas, vendía alimentos en una tienda de alimentos y ella veía que sus compañeros pues no tenían los recursos o no tenían la protección necesaria ante todo esto que pasamos. Y bueno, pues empezó a vender, a vender sus cubrebocas con el fin de ayudar a sus compañeros para que también se pudieran proteger. Ella, cuando termina la venta de estos cubrebocas, pasa a un local y se compra un boleto de lotería. Dijo, bueno, voy a comprarme un boletito de lotería. Hace unos días. Estaba abierto. Estaba abierto. Estaba abierto la, la venta de boletos. Sí, estaba abierto. Porque la muchos lugares no se cerraron nada. Y pero, se cancelaron muchos sorteos. Pero ella,
0: este estaba abierto.
1: Y este luego. estaba abierto. Y la historia es súper interesante porque ella no lo hizo con con el fin de querer ganar dinero tanto y con, solamente con el fin de poder ayudar a sus compañeros. Compra su boleto de lotería y sí. sale afortunada y gana 126 mil dólares. En
0: esta lotería que ella ganó Mi reina, neta, no fue por los tapabocas Bueno, si no anduviera distribuyendo, vendiendo o haciendo los tapabocas A lo mejor no hubiera comprado Me quedó un extra, vamos a comprar un boletito Pues mira, qué bueno que tuve dinerito, vamos a comprar el boletito Si ¿Sí? no lo hubiera comprado
1: Pero, Ajá, no lo hubiera comprado Pero lo que me gusta, lo que hizo esta mujer Es que dijo, bueno, ok, ya gané 126 mil dólares Voy a seguir generando Esta agarró una cantidad de lo que había ganado Y empezó a generar para donar cubrebocas a las personas ah, que
0: lo al que Qué bueno, aquí fue al revés El que da, Dios le da más Aquí Dios le dio más y ella dio Exacto. Qué maravilla esto Muy qué padre su historia sea. y qué bueno que lo hagan así Eso Y admiro a la gente creativa Y hablando de gente creativa, después de esta pausa Platico con Horacio Edgar Que él es eh, Creador de contenido en redes sociales Y asesora a gente Para que tenga más seguidores Y cómo poder generar más dinero a través de redes y también viene Jazz Contra para decir cuidado con lo que publicas porque las empresas se están metiendo a ver los perfiles en Facebook, Instagram y ahí sale tu verdadero currículum hombre, claro que sale todo ¿Quieres saber cómo es alguien? ¿Te acuerdas de la persona que quería contratar Mario como asistente, asistente tuyo? ¿Te acuerdas? Y que me meto al... No, ¿qué es esto? Esta es la vida loca eh, no, no tengo nada en contra de la diversión de los jóvenes, pero eso era vida bastante intensa y videos. y Con eso tuvo Mario para decir, ¿sabes qué, doctor? Mejor me quedo solito. Yo sigo trabajando acá. Por si sí es raro el señor para trabajar pues con gente pues más, ¿verdad? Y Joel igual, cuando contratamos allá, la vimos, ¡Bú, bú, pero ya te mando un abrazo, pero, <risas> pero divirtiéndote sola en tu casa, ella. Ella no es santrera, es una santa. Y la otra, no, Cintia pues, González. Era Nada adicta. más porque no salió fotografía de los casinos, sino porque no permiten fotografías de las maquinitas. O sí se permite tomarse fotos. Pues vez. uno que
1: otro se te toma, pero pues sí. Pero problema. ella
0: no se tomaba de las maquinitas pero ya después nos dimos cuenta que adicta. Le... Adicta. No, adicta y uno dije, yo no dije eso, Cintia fue Joel. Pues me quería son sacar. Asistente la vez de producción de este programa, una pausa, no te vayas, ahorita volvemos. El tema del día de hoy, cómo crear o cómo hacer que tus redes sociales te ayuden a obtener trabajo. En un ratito viene Jazz contra para decirme, pues cuidado con tres cositas antes de buscar trabajo, porque ahora las empresas se están metiendo a ver los perfiles de Facebook, de Instagram, checan tus historias, analizan antes de decir quién entra a trabajar. También todos los reclutadores de recursos humanos de las empresas y me incluyo, que no soy reclutador, pero he contratado gente para mi empresa, me meto a revisar sus redes sociales y ahí se ve la verdadera, ahí se ve la realidad, pero también Horacio Edgar, que para mí es experto en marketing, en, de, en redes sociales, ha ayudado a muchas personas a tener más seguidores, ¿Se puede generar dinero a través de las redes? Te saludo con gusto,
2: Horacio. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muchas gracias por, por escucharme y por invitarme. A ver, ¿se puede generar dinero a través de las redes? Claro que sí, doctor. Yo creo que hoy en día es una de las herramientas más valiosas para poder generar dinero, negocio y lo que cada quien quiera. Yo creo que ahí hay varios tips que les podría compartir para hacer más efectivas sus redes sociales.
0: A ver, vamos a ver, pero me estoy imaginando a alguien que tiene, pues, no tantos seguidores, pero que quiere empezar a ser más seguidores o generar dinero. ¿Cuáles serían los tips?
2: Mira, hay, hay cuatro formas que las personas pueden empezar a monetizar sus redes sociales. Eh, la primera es muy sencilla y primero que nada tienes que encontrar qué vender y puedes empezar para aquel que se quedó sin trabajo, para aquel persona que, que le bajaron el sueldo pues hay muchas cosas que no sirven en tu casa y que tú, literal, puedes empezarlas a promocionar en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram o en los grupos de WhatsApp que hace manejan donde dices, oye, ¿sabes qué? Tengo una televisión vieja, ¿quién la quiere? Tengo ropa vieja, ¿quién la quiere? Entonces esa es la primera forma en que puedes monetizar de una manera muy simple y para aquellas personas que están viendo en un momento difícil, pues ahí lo pueden hacer. Ese sería el primero. Claro, que y mucha gente así ha vendido... Salas,
0: refrigeradores, microondas Bicicletas y demás Anunciándolo, así tenga poquitos Seguidores, pues se corre la voz De que estás vendiendo eso a, a, para que lo necesita
2: Claro, yo te puedo Compartir que mi esposa vendió Los candelabros que teníamos en la sala Así, <risa> bueno, y sin sacada. seguidores así, Y bien general. poquitos seguidores salieron Y a buen precio Claro, no, bastante bien, es más Así vendimos la estufa, así vendimos
0: los candelabros bueno. Y los vendió mi esposa, no yo la crisis está fuerte. Ah, no es que renovaste tu casa, ¿verdad? Así es. No, 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 ya sabes. <risa> Segunda
2: recomendación. Eh, promociona productos digitales de otras personas. Hoy en día, los productos digitales, pues al no generar grandes costos para los productores, entonces te pueden dar muy buenas comisiones. Tú puedes entrar a plataformas como Amazon, puedes entrar a plataformas como Mercado Libre o hasta Hotmart donde hay personas que tienen ya un producto. Vamos a hablar, por ejemplo, de eh, el ABC de la publicidad en Facebook, que es un taller que yo vendo. Y si alguien dice, oye, me interesa tu taller, yo lo, talle, lo, lo tomé y me gustaría promocionarlo. Y yo le digo, ah, con mucho gusto. Tú véndelo y yo te pago una comisión. Hay uh, miles de productos en, en, en México y en Estados Unidos que se pueden promocionar y hasta el mismo Amazon. Te deja vender televisiones. Y te ganas una comisión al tú venderlo
0: Oye, qué maravilla O quieren vender el taller de sanación emocional ah, También le dan una comisión por ese taller Que yo es el que claro estoy impartiendo que sí. Hay que anunciarnos, pues
2: el que no anuncia No vende, mi querido amigo Claro, definitivamente El tercer punto sería, bueno Yo creo que todos tenemos una expertise. Usted es experto En tratar con personas difíciles En temas de la pareja De sanación emocional, etcétera y así es como ha creado sus productos digitales. Es decir, ha, pro, ha, ha generado sus talleres, sus, sus conferencias, y todos tenemos alguna especialidad. Yo lo hago en el marketing digital, Joel, en la parte de conducción, y así cualquiera lo tenemos. Hay una persona que vende tips para arreglar lavadoras y que está haciendo millones en línea. Entonces, yo le recomendaría, ¿cuál es tu expertise? Encuéntralo y conviértelo en un producto digital. Usted en el programa tuvo a... Laura Cepeda, sí, ¿Y la tejedora, tejer? tejedora. Así es. ¿Y cuánto dinero no está generando no. gracias a sus redes sociales? Ya nada más vive de eso,
0: también su hijita tejiendo. Ya se hizo todo un emporio. Y ella empezó enseñando a la gente a tejer, hazme el favor y tiene millones de seguidores. Ya tiene cuentas también en los Estados Unidos y en Europa. Increíble.
2: Así es. Y pues el cuarto sería Este sí es el más complicado Pero es el que la mayor parte de las personas Quieren empezar con ese Y dicen, oye, quiero monetizar mis videos de Facebook Monetizar mis videos en YouTube Bueno, eso les tengo que ser sincero Eso ya es más adelante Eso es cuando ya lograste generar una audiencia fuerte y grande Entonces ya vale la pena Y es negocio empezar a monetizar tus videos Pero no por eso vas a dejar de hacerlos De manera adecuada desde el principio Porque nunca sabes El momento que se va a servir algún video y si ya tenías todo programado dentro de tus redes sociales para que estuvieran monetizadas, pues te va a ir muy bien. Pero no apuestes por iniciar intentando monetizar tus videos, va No no te vayas al sueño de, oye, yo quiero ser youtuber y quiero ganar millones, así como eh, muchas personas que lo están haciendo. No, pues claro,
0: ahí está Farid que subió un video y se hizo famosísimo. Bueno, las Kardashian enseñaron las pompis, se hicieron famosísimas.
2: Así es, uno nunca sabe capaz, uno que nunca sabe, próxima capaz carashan, de ser pues la Kardashian, ¿verdad? Yo también... diría, no apuestes el rancho en convertirte en una Kardashian.
0: <risa> bueno, gracias eh, por estos cuatro excelentes tips, Horacio, Edgar, y además lo recomiendo ampliamente para las personas que deseen iniciar a monetizar en redes sociales, él te ayuda. Eh, a ver, el eh, ¿dónde te encuentra el público, Horacio?
2: Arroba Horacio Edgar Sosa en Facebook e Instagram o pueden entrar a YouTube como Horacio Edgar, donde comparto este tipo de tips y, y con mucho gusto los podré atender.
0: Muchísimas gracias Horacio y te mando un
2: abrazote. Gracias a usted y a todo tu auditorio. Don.
0: Gracias, después de esta pausa viene una experta también en el tema de marketing digital para decirte, vas a buscar trabajo, Qué bueno, pero ya limpiaste tus redes, ¿no? Primero haga eso después de esta pausa. Le quiero dar la bienvenida por el placer de vivir a Jazz Contla, que por primera vez participa en este programa. Ella es experta en redes sociales, en marketing digital, además una amiga que quiero y aprecio mucho y participa en el programa internacional Despierta América y hoy está también en el placer de vivir programa internacional. Mi querida Jazz, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: Ay, mi César, aquí en Miami, sufriendo con este
0: sol tan sabrosón. Tan sabrosón y tan ricosón, me encanta Miami. Jazz contra ¿cómo poder o cómo podemos hacer para generar dinero o empleo a través de redes sociales? Es el tema del día de hoy y creo que una experta como tú, hay gente que en esta pandemia logró hacer dinero y eso fue lo que hizo que no cayera en crisis. Pero hay personas que no saben cómo, qué se tiene que hacer antes, cómo prepararme desde ahorita para que mis redes sociales también me puedan ayudar a generar un empleo o dinero. ¿Qué recomendaciones tienes o qué se puede hacer desde el principio, Yascontra? Contla?
3: Claro que sí, es que mira, ahorita como tú lo dijiste, todos andamos buscando pues cómo generarte el dinerito, ¿verdad? Y muchas veces nos dicen, bueno... Puedes empezarlo a hacer por redes, pero la gente dice, bueno, ¿y dónde le pico? ¿Qué es lo que hago? Y también, ahorita hay muchas oportunidades de empleo, César, pero las personas, quiero contarte que el 80% de los reclutadores, o sea, de los que andan buscando a los mejores candidatos, se meten a nuestras redes sociales. Entonces, hoy les quiero dar tres pasos para que ustedes preparen sus redes sociales para esos ojos que andan buscando nuevos, nuevos candidatos para compañías grandes, pequeñas, medianas, para todos, sea, porque es importantísimo.
0: A ver, hay compañías que antes de entrevistar empiezan a ver redes, hacen eso. O sea, antes de decir quiero que él trabaje conmigo o ella trabaje conmigo, que lo buscan por Facebook, por Instagram, así es.
3: Así es, imagínate que tú, tú llevas tu currículum o tú lo mandas porque ahora todo ya casi va a ser digital, entonces tú haces tu aplicación, lo mandas por mail y lo primero que hacen es, ah, espérate tantito, a ver, ¿cuál es su nombre? Te buscan por Facebook, por Instagram, por donde estés, lo ponen en Google y ¡boom! salen todas tus cosas porque todo lo que tú vas colocando en tus redes sociales es como que vas dejando una huella de tu ecosistema digital. Y mucha gente no tiene cuidado de lo que pone, los videos, las fotos. Y ellos pasan de entre 5 y 10 minutos dentro de tus redes sociales para ver qué tipo de persona es.
0: A ver, vámonos con las tres recomendaciones. Y las recomendaciones Jazz Contra, experta en marketing digital y en redes sociales. ¿Cuál sería la primera?
3: Mira, aquí te va la primera técnica. Se llama Ups, se borró. Así como lo escuchas, usted va a agarrar su Facebook, su Instagram, todo lo que tenga, se acomoda en su silla y empieza con esta. A ver, esta foto, ¿me veo bien? ¿me veo mal? Si estuvo a lo mejor en una pachanga y usted sale ahí cantando en los mariachis, cuidado con eso porque no te deja ver bien como persona, así que quítala. Todo lo que no te sume, vamos a quitarlo, porque de verdad, César, que un video o una foto puede mandar una mala impresión de tu persona.
0: Sí, tú feliz, allá en Miami, con la camiseta mojada, bailando arriba de una mesa. Uh, uh, uh. Imagínate nada más, pues muy padre el ambiente y te divertiste mucho con tus amiguitas, pero se quedó para forever.
3: Pues sí, porque imagínate, a lo mejor yo hice, yo quería ser la gerente de calidad. No, pues qué gerente de calidad van a querer, no te van a querer contratar. Mejor quítalo, tienes que demostrar que eres una persona ecuánima y angelito.
0: <risa> Vamos con la segunda recomendación, mi querida Jazz Contra, experta en marketing digital.
3: Pues mira, mi César, esta es como la canción de José José. Ya lo pasado,
4: pasado,
3: ok. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con marchas que tengan que ver, por ejemplo, con racismo, a lo mejor con cosas políticas, cosas de religiones, o simplemente usted puso un video que se hizo viral y tiene este tipo de cosas, absténgase, es mejor quitarlas, vamos a, a borrarlas, porque de verdad pueden mandar esa imagen que dice la persona, espérame, pero este, aquí en su currículum dice que es... Pues a lo mejor una persona muy ecuánime, pero acá mira la bien revoltosa y mandando cosas ahí en la calle, ¿qué es eso? No, todo lo que te sume y no lo que te reste, vamos a quitarlo.
0: Tercera recomendación, mi querida Jazz, para todo el público que quiera generar dinero en redes porque no, y encontrar trabajo, porque es cierto, yo a toda la gente que entra a mi empresa, a todos los que han entrado, Después de Facebook, a todos y a Joel también lo busqué. Pero él borró todo antes. A ver, dime, ¿qué más? ¿Me
3: escuchó? Es que me escuchó. Mira, la número tres es borrón y cuenta nueva. Tenemos que entender... Que hoy no somos los mismos, César, que éramos hace un año, hace medio año, ¿verdad? Así que vamos a hacer borrón y cuenta nueva en esta cuarentena en especial. Los reclutadores están viendo qué fue lo que usted hizo en esta cuarentena. ¿Estuvo viendo Netflix? ¿Estuvo tomando cursos? ¿Estuvo a lo mejor improving algo? a lo mejor algún idioma, tienes que demostrar, César, que eres una nueva persona y que esta pandemia no pasó nada más para... ¡Ay, ahora sí pude ver todas mis series! No, espérame, vamos a ver qué tipo de persona eres y realmente los reclutadores no andan buscando cuántos seguidores tú tienes, no, están buscando... ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres alguien familiar? ¿Fuiste alguien depresivo? ¿Fuiste alguien proactivo? ¿Fuiste alguien que tuvo fe? ¿Quién fuiste dentro de esta pandemia? Así que mostremos por redes sociales realmente una persona nueva y que está listo para trabajar en esta nueva era que ya va a ser muchas veces digital.
0: Claro. Me certifiqué con César Lozano en el arte de hablar en público. Tomé el, ta el taller de sanación emocional de César. Tomé un taller con Jazz Contra. Digo, hay tantas cosas que podemos mejorar y mucha gente se la pasó viendo series todo el santo día. Qué manera de perder el tiempo. Y no tengo nada en contra de las series. Yo vi dos. Oye, pero no me la pasé viendo todo el mugrero, toda la... Toda la ¿Qué es esto?
3: No, no, no. Y además, ¿sabes qué? También, César, les, les voy a decir una cosa. Ojo con los posts que ponen en sus, en sus redes sociales. porque Porque hay personas que han puesto de publicaciones uff, uh, Cinco, diez. ¡Cuidado! Coloquen nada más una en la tarde, una en la noche o una en la mañana, otra en la noche. Si no, van a decir, no, es que se la pasa en el Facebook.
0: Pues no tiene que hacer. No tiene que hacer. Jazz contra, te agradezco que hayas estado hoy en el placer de vivir. Me encantó esta entrevista. Por favor, te pido, porque hay dos temas más que quiero tratar contigo. Cómo poder mejorar mi imagen a través de, de redes sociales, que eres experta en eso. Y para quien te quiera contactar, dile dónde te encuentran en Instagram y en Facebook.
3: Claro que sí chicos, me pueden encontrar como Jazz Contla en todas mis redes sociales, así que ahí denle que siempre tengo tutoriales, tengo clases virtuales, todo gratuito mi César. Para que gracias que hermosa,
0: bendiciones para ti Jazz y gracias por haber estado en el placer de vivir.
3: Gracias a ti César, un abrazo.
0: Un abrazo, una pausa, Jazz Contla, sí busca la cosa, Jazz con doble Z en todas sus plataformas, ahorita volvemos. Vamos con el segmento por el placer de tener tu momento especial con la vicepresidente de Despierta América, Luz María Doria, autora de dos bestsellers. Y hoy viene a hablar de una frase bien común entre todos nosotros, si yo hubiera. Luz María Doria, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Por el placer de vivir presenta, por el placer de tener tu momento estelar,
1: con Luz María Doria.
4: Gracias, querido César, por invitarme a ser parte de Por el Placer de Vivir. Hoy quiero contarles la promesa que me hice a mí misma cuando cumplí 50 años. Me prometí que nunca más en mi vida yo iba a pronunciar la frase, si yo hubiera. Esa promesa que me hice hace casi cinco años me permitió reinventarme a una edad en que muchos piensan que ya no vale la pena volver a empezar. Sí, me estoy quedando sin hubieras y es una de las mejores sensaciones que he tenido en la vida. Porque acabé con aquel cuento de las excusas y vivo mucho más en el presente, lo disfruto más, dejé de echar culpas y me convertí en la única y absoluta responsable de mi destino. Desde ese día me atrevo a tomar decisiones, dejé de postergarlas y cada vez que me encuentro inventando razones para hacer algo, después recuerdo que no puedo pronunciar nunca más el si yo hubiera. Y esa decisión abarca todo desde lo que debo decirle a la gente que quiero y me importa, hasta lo que debo hacer con mis planes profesionales. En ese momento exacto en que tomas responsabilidad de tu futuro y decides que vas a agotar todos los recursos que sean necesarios para escribir ese futuro como tú quieres que sea, te lo prometo, vas a empezar a vivir mejor. Vas a dejar de hacerte la víctima para convertirte en la protagonista. Sí, Basta ya de creer que no vales nada y de que no vas a poder. Tú eres el héroe o la heroína de tu propia historia. No dejes que nada ni nadie te impida lograrlo. Cuando mires para atrás, te darás cuenta de la absoluta felicidad y satisfacción que produce el vivir sin hubieras. Yo soy Luz María Doria y esto te lo cuento por el placer de vivir tu momento estelar.
0: Gracias, Luz María. Y claro, si yo hubiera, yo creo que es tan importante ubicarnos en tiempo presente y decir en su momento tomé la decisión que creí que era correcta en su momento amé a la persona que creí que era correcta en su momento trabajé donde creí que era lo correcto y reaccioné como pensé que era lo correcto ahora que pasan los meses y los años me doy cuenta que no que actué de manera incorrecta pero ya, por favor aprende la lección lo vivido, vivido está lo hecho, hecho está. Intenta enmendar los errores cometidos en la manera de lo posible. Y por favor, ya que aprendiste la lección, analiza de hoy en adelante qué es lo que debo de modificar en mi vida para no volver a cometer esa situación que me hizo tanto daño o esa situación que quiero que se vuelva a repetir pero que no se ha vuelto a repetir y vieras qué bien me iba. A ver, ¿qué estoy haciendo ahora? Que debería de estar haciendo para generar un mejor futuro? Muy buena pregunta que deberíamos de hacernos todos. Soy César Lozano y a nombre de toda la producción de este programa de Por el Placer de Vivir te decimos gracias. Gracias por la preferencia de escuchar este programa que lo hacemos con tanto cariño y siempre pensando en temas que digas, eso necesitaba escuchar el día de hoy. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y el problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.